0: 十月二十号，我们现在这里正在下大雨。说实话，今年的雨季比去年和前年都来得更早一点，大概早了一个月左右，至少三周到一个月这样的时间。我们是很欣喜的哈，这样一下子，这个山火的隐患就全部被消除了，然后。已经六个月没有下雨的加州，然后一下子有久旱逢甘霖，然很多的树木得到缓解，然后很而且很多小动物也不用担心就喝不到水了。之前有一段时间，你知道夸张到什么程度吗？说山里的鹿都跑去高尔夫球场去吃草和喝水了，因为山上全部已经光秃秃的，没有任何的绿草，也没有任何的水源，所以那是很很可怜的事情。所以雨季开始了，从现在开始到。明年的三四月份吧，我们会经常下雨，那也意味着气温就会下降的比较快。上个周末都还是二十四五度、二十五六度，而今天以及接下来的这一周，马上就降到了十五六度。不过 I'm ready， 只要能下雨哈，多穿几件衣服又有何妨？好，今天我们先来说一下美国的就业市场。之前几天讲过，到处都在招人，上到互联网的大厂，很多岗位都在招聘。我觉得，劝大家有的时候有机会可以去，就 LinkedIn 的那个网站上去看一下。咱们不找工作哈，咱你去看看，去搜一搜，能想到的很多的好工作、有趣的工作都在招人。而有的就会直接把他的薪水的预期就放在那儿，哎呀，真是待遇好的一塌糊涂。服务业、物流业也是大量的岗位空缺，就连我在的这个小公司，只有一百人，我们现都要扩招二十个岗位。就业形势好到我甚至经常跟我爸妈他们聊天说：“你们来美国吧，再就业。”然后还真的，我们还顺着聊了下去。他们总说：“我能干什么呢？”我说：“我我说跟我爸说，你完全可以去亚马逊送快递啊。”他说：“我我会开车，但是我不会英文呢。”我说：“没关系，这边都有地图导航，很方便。而且送到之后，你直接扔到门口就行，无需签收，无需打电话，放下就可以走。”哈，好言归正传，美国的劳动力市场到底怎么了？有大量缺口的情况下，劳动力市场为什么还出现了萎缩呢？美国目前的劳动力整体数量比疫情之前少了五百万。接下来我们就要解释一下，为什么这五百万人就不工作了呢？有人说了，肯定是因为民主党福利发的太多了，人都懒了。恭喜你，如果你有这个想法的话，那么你是民主党人。呃，在美国的失业救济额外的增加的这个补助，已经在八月份的时候就结束了。所以没有联邦额外补助的情况下，每周只有三百美元，那是很难生活的哈。啊，这个联邦额外的补助在疫情刚开始的时候是每周六百美元，那后来就因为共和党不同意嘛，又又降到了这个第一期结束之后又降到了后面就降到了三百美元左右。所以说现在没有了这个额外补助的话，普通人是很难靠一个月一千二百美元去生活的。这儿再多说一句，那些没有合法身份的移民，他们也是没有办法领到这些失业救济的。其实我我一直都觉得，就是没有合法身份的这些移民，才真正是这个社会的中流砥柱。他们永远是最努力、最拼搏，然后不怕危险、不不辞辛劳的那一群人，永远是干着最苦、最脏、最累的活儿。哪怕在疫情最危险的时候，支撑着整个社会，比如说不论是道路施工建设。住宅楼的维修、剪草坪，在农场里工作的那些人，包括很多在服务行业疫情期间还在很努力工作的人，就是没有合法身份的移民哈，他们他们才是真正，我觉得是这个社会的英雄。好。第二个原因，为什么这五百万人就消失了不工作呢？有人可能会说，可能是疫情让很多有孩子的人觉得要留在家照顾。美国从今年的秋季学期开始，所有的中小学、幼儿园全部 reopen， 现在孩子们都已经回去上课了哈。那当然也不否认，有一些家长确实还有一些顾虑，比如说一旦孩子的班级里有人感染了，或者有家长感染了，那么这个班可能就会被解散，然后就孩子要重新回到在家上课的模式。所以这确实有有影响在哈，然后另外呢，关于疫情还有一个影响，就是很多工作岗位从夏天开始陆续都要求员工都必须打疫苗，不打疫苗就会被辞退的情况发生，所以这个时候又有一批人愤然辞职，或者是被辞职。那这个时候就有一个很有趣的反差现象发生，大家还记得刚才我说哈，疫情期间，主要是共和党人特别反对给大家发这个失业补助，然后在投票的各种过程中，大部分的绝大部分的共和党人全部都是反对的，呃，他们的逻辑就是发钱只会让人变得更懒，没人工作。现在呢，他们的立场完全改变，他们在努力为这些因为不打疫苗而失业的反疫苗群体，哈，反科学的这个群体去努力争取，说联邦要给这些人额外的去发失业补助。我们这个社会的人性哪去了？我天，嗯，所以挺挺逗的哈。他们一直我觉得是很有趣的存在。那么除了这些反疫苗的人呢，剩下的那些还有一部分是这种消失的劳动力，他们是怎么消失的呢？纽约时报采访了不少人，大家一致的反应就是疫情之后开始对工作变得挑剔了，就 picky。不仅局限于服务行业，也有这种办公室的白领哈，大家都希望说找一份收入还可以的，可以灵活上班，最好允许远程居家办公的。同时呢，工作内容希望是有趣有意义的，我不想再浪费生命了。那连续几个月不工作，慢条斯理的还继续在挑选，他们的底气何在呢？主要是因为一年多的疫情哈，然后大家的确在这个时候攒了一些钱，减少旅行、外出就餐的开销哈，帮助美国人一下子有了存款，让很多人在这个过程中可以缓冲一下。那经济学家也是预测说，劳动力市场的回暖应该很快就逐步显现哈，就是随着这些人的存款越来越少。那在这个过程之中，招工困难也会有不少的服务业，还有这个公司哈，他们也会提高工资水平去吸引人。比如说奥克兰的一家披萨店，他们的老板就为员工提供这个工资包，不是过去按小时来算，比如一小时十五块钱或者多少，他是给一个整体的一个打包数字哈，比按时薪要高，同时还给员工上医保、社保以及允许带薪病假。所以他们的招人就完全不成问题。这家披萨店的老板路易斯说，就是疫情前后劳动者的这个心态发生了很大的变化。比如说，过去年轻人。或者是中年人都不太在意医疗保险，但是现在不一样了，所有人都希望找一份有有保有医保的工作，然后有更好的保障，然后工作可以更稳定一点。最关键的是，就收入还是要稍微提高一些哈，因为大家已经厌倦了疫情之前，可能一些服务行业的人一天要打两到三份工。我可能是上了岁数，到了我这个年纪，身边有不少的朋友，他们在离职之后会选择休息一段时间。我说的是国内哈。今天又有一个在国内的是我们的客户，他在一个合资公司里工作，然后给我发信息说：“哦，我离职了，以后你,你联系谁谁谁吧。”然后我就问：“你准备去哪儿高就啊？”然后他说：“我准备休息一段时间，再看情况。”其实我身边有好几个人离开大公司之后，还是难的。他们都是选择带带孩子、炒炒股，短期没有重返职场的打算。好像有那种就是工作十几年，然后身体就是身心被掏空的感觉，这样的情况在美国也比较多哈。但是很多人可能会选择在。这个时候会重新回学校读一个硕士，然后选择未来的一个方向，充电之后再就业。但是在国内这是非常不现实的，因为你看到大部分的招聘启示中，第一条就是年龄不得超过三十五岁，所以我一直都很好奇，四十岁到六十岁的职场人究竟在哪里，对吧？我们是男性是六十岁退休，所以至少在我之前工作的两个机构里面。除了领导之外，就很少、极少、极少的普通员工是在四十到六十岁这个年龄档。我有一个朋友在华为，他也很焦虑，因为他的年龄逐步在逼近公司内部的退休红线，也就是四十三到四十五岁之间。当然了，华为要求员工退休的时候，允许他们把这个他们有的股票哈，在内部卖一下，那那些钱应该是。够他不愁吃穿，但也不至于能够达到财富自由的阶段。而且想到四十多岁就退休，要从住在国外的这种生活回到国内的家里面，面对妻子、孩子、岳父母同住一个屋檐下的祖孙三代，他说，作为华为员工，他感觉生命中注定有一场中年危机。<笑> OK。后面说一嘴美股，最近呢几天美股势头不错，纳斯达克指数连续五天上涨，我当时觉得一度要崩盘哈，难道是我的判断又出错了吗？像英伟达回到了之前的高点，微软今天还创了一个新高，达到了三百零八美元，我在三百零四的时候就跑掉了，苹果从低点也反弹了十美元，啊可惜我还没有解套，连中概股都开始反弹了。比如阿里巴巴最近一个月涨了百分之十五，百度最近一个月涨了百分之十四。就我知道，很多朋友很喜欢做那种波动很大的股票。如果你可以开一个美股账户，然后如果你可以稍微熬点夜的话，美股真的很适合你。啊，我们知道现在对于经济前景有很多担忧，对吧？通胀的压力、供应链的危机、能源的危机，但是这些因素在美股至少近期一周的表现中，你看不到任何的显现。所以这个市场真的会让做空的人怀疑人生。我没有做空哈，只不过我是减仓了，然后现在看着上涨就很着急。然后我发现，无论是减仓还是补仓，频繁操作都完全是因为 Robinhood， 就是罗宾逊那个软件平台的存在，因为他们真的让交易变得很简单，然后让你时不时的就做得很像一个社交软件，时不时的就想拿出手机看一眼盘。虽然我持仓很少。最近有一篇文章批评 Robinhood 这个炒股平台的文章，他说这个平台最大的诟病就是鼓励散户活跃交易。首先无手续费，页面极其简单友好，设计的像游戏一样，买了卖了，屏幕上都会给你撒花，然后就相当于是你把一个合法赌场揣在你的口袋里的感觉。巴菲特之前也说过，只有长期投资和长期持有，才有可能最稳定的赚钱。所以他就特别纳闷为什么监管机构会批准像 Robinhood 这样的一个平台存在而且专门针对散户。关键的是呢 ，Robinhood 的商业模式是那种 payment for order flow。之前我们有讲过哈，实际上他对散户是不收钱，但是他实际上把散户的交易单卖给那些高频交易的公司。这些高频交易的公司，你想都是电脑操作，他们就会把散户手上的股票。买过来或者是卖出去，然后每一单上面可能就赚一两分钱，但是高频交易他们就是靠这样来赚钱哈。那这些公司他们也被叫做 market maker， 做市商，会给 Robinhood 这个平台返佣，所以就是你这个平台上产生的交易单越多，然后给你返的钱也就越多，所以你完全可以理解 Robinhood 为什么有动力去鼓励散户频繁交易。但是对于散户的弊端就是。你的信息又不对称，然后你成天想着自己人为的去做频繁交易，这是反倒赚不到钱的。然后我就发现，就是我是越忙的时间没法看，然后收益实际上是越好。有时间看的时候，就做出一些总是错的决定。Robinhood 创始人之一那个保加利亚的移民呃 Tanev。他在讲自己创业灵感的时候，总是谈到说，二零零八年次贷危机之后，纽约、旧金山这些城市爆发了占领华尔街的运动。他当时深受感触，觉得说我必须要建立一个平台，让散户可以去和华尔街的银行对冲基金进行对抗。就好像他对占领华尔街那群人的理解，就是说这些人因为没有工具去炒股去赚钱，所以只能去占领华尔街了。其实这。This is not true， 哈，然后呢，他就是说我们要给散，我我们这个 Robinhood 这个平台就是要给散户啊致富的机会，但实际上他们做的是把散户的利益出卖给高频交易公司哈那些做市商，所以说可以说 Robinhood 这个公司是我见过的仅次于 Facebook 第二虚伪的 hypocritical 的公司。嗯，但是如果你是在做做 app 或者是界面交互设计，他们叫什么 UI 吗？做做这个的朋友，你可以去看一下他们的页面设计，就是又很干干净净，没有那么多复杂的东西，又极其的友好，容易上手。好了，今天的节目就是这样。希望你今天可以来到我的微信公号找我同学，因为我在上面会放一个周六夜现场的恶搞鱿鱼游戏的视频，做的很有趣。希望你有一个愉快的周三。